0: Dòng chảy kinh tế Biên tập viên Bá Toàn xin chào và cảm ơn quý vị đang nghe Dòng chảy kinh tế thứ tư ngày 20 tháng 11 năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, tính trình hội nhập của Việt Nam đã chuyển sang một giai đoạn mới, giai đoạn hội nhập toàn diện. Hiện Việt Nam đã là một trong những quốc gia đóng vai trò quan trọng, tích cực và chủ động tại nhiều diễn đàn khu vực và quốc tế. Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều diễn biến khó lường, Việt Nam vẫn duy trì quyết tâm mở cửa, hội nhập với kinh tế thế giới trên cơ sở các nguyên tắc phù hợp, đường lối đối ngoại, đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ. Một dẫn chứng cho đường lối kiên định đó chính là Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, EU, gọi tắt là EVFTA, đã được hai bên ký kết vào cuối tháng 6 tại Hà Nội. Kết quả này cũng khẳng định sự chủ động và năng lực hội nhập của Việt Nam trong sân chơi toàn cầu. Và trong chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi dành toàn bộ thời lượng để thông tin tới quý vị và các bạn nội dung Hiệp định EVFTA và triển vọng với các doanh nghiệp Việt Nam. Với sự đồng hành của khách mời là Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Thu, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Đào Quốc gia Hà Nội. Xin cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Thu đã nhận lời tham gia chương trình
1: và vâng, xin kính chào các quý vị ngay đài.
0: Trước tiên, mời quý vị thính giả cũng như Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Anh Thu điểm lại những thông tin đáng chú ý liên quan đến Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và EU.
2: Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, (EVFTA) là hiệp định toàn diện, chất lượng cao và đảm bảo cân bằng lợi ích cho cả Việt Nam và Liên minh châu Âu. Hiện nay, Liên minh châu Âu là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam.
0: Mức cam kết trong EVFTA được coi là mức cam kết cao nhất mà Việt Nam đạt được trong các hiệp định thương mại tự do đã được ký. Hiệp định mang đến cơ hội gia tăng xuất khẩu cho những mặt hàng Việt Nam có lợi thế như dệt may, da dày, nông sản, thủy sản, đồ gỗ.
2: Tham gia hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, Việt Nam cam kết mạnh mẽ về đổi mới và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, tạo cơ hội thúc đẩy kinh tế đối ngoại, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, đồng thời thể hiện sự chủ động tham gia và góp phần thúc đẩy hệ thống thương mại quốc tế đa phương.
0: Tuy nhiên, Việt Nam cũng đang đứng trước một số thách thức trong quá trình thực thi hiệp định về thể chế chính sách, cơ chế quản lý, hệ thống kết cấu hạ tầng, trình độ công nghệ và nguồn nhân lực, năng lực và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam.
2: EVFTA cũng đặt ra những vấn đề mới nếu như không có những giải pháp đúng đắn, thì hiệp định sẽ trở thành thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, với cộng đồng doanh nghiệp nước ta, đặc thù nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, EVFTA đặt ra những vấn đề mới nếu không có những bước chuẩn bị kỹ lưỡng, những chiến lược dài hơi, doanh nghiệp Việt sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Và để làm rõ hơn nội dung này, như chúng tôi đã giới thiệu, chương trình hôm nay có sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Anh Thu, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Đào Quốc gia Hà Nội. Vâng thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Anh Thu, Hiệp định EVFTA mở cái cửa đầu tư sản xuất tại thị trường Liên minh châu Âu, nhất là trong những lĩnh vực tiềm năng như là diệt may, giày dép, đồ gỗ. Bà đánh giá như thế nào về tác động của Hiệp định này với các doanh nghiệp? Vâng,
1: chúng ta cũng thấy là hiệp định thì đã được ký kết và cũng được kỳ vọng là sẽ đem lại rất nhiều các cái cơ hội đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Thì cũng như các cái hiệp định thương mại tự do khác thì chúng ta cũng thấy là mục tiêu của các cái hiệp định thương mại tự do thì đầu tiên nó chính là vấn đề tự do hóa thương mại, tức là phá bỏ các cái hàng rào thuế quan và phi thuế quan. À, và riêng đối với EVFTA thì à, rõ ràng chúng ta sẽ thấy là có những cái tác động rất là tích cực đối với một số những cái nhóm hàng à, đặc biệt như là à, các mặt hàng về dệt may, các mặt hàng da dày, các mặt hàng nông sản là những mặt hàng mà chúng ta có năng lực à, có cái lợi thế so sánh cũng như là đang xuất khẩu vào các cái thị trường này nhưng mà đang gặp cái rào cản về thuế quan. Những cái cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu của EU lên tới gần 100% biểu thuế Thì rõ ràng là đấy chính là một cái tác động lớn nhất đến các doanh nghiệp Tức là cái cơ hội tiếp cận thị trường EU của các doanh nghiệp Việt Nam sẽ tăng lên rất là đáng kể Thì theo tôi đấy là cái tác động lớn nhất Và một cái thứ hai, theo tôi thì nó chính là một cái tác động Nó không hẳn đến các doanh nghiệp một cách gián tiếp thôi Tức là sẽ đem đến những cái sự thay đổi, những cái đổi mới về mặt thể chế, về mặt chính sách À, về sở hữu trí tuệ, về lao động vân vân Thì nó sẽ một cách gián tiếp, tác động một cách tích cực đến cái à, môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp. Thì dạ. nó cũng là một tác động tích cực.
0: Dạ, vâng. Thưa bà, thì khi hiệp định có hiệu lực thì các doanh nghiệp Việt Nam sẽ nhận được cơ hội gì từ thị trường Liên minh Châu ạ?
1: Vâng, à, bà, theo cái cam kết thì ngay khi EVFTA có hiệu lực thì EU sẽ xóa bỏ hơn 85% dòng thuế với hàng xuất khẩu của Việt Nam. Tức là tương đương với khoảng hơn 70% kim dạ. ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU. À, và sau 7 năm thì đến 99,7% kim ngành xuất khẩu của Việt Nam sang EU sẽ được cắt giảm thuế Thì tôi nghĩ đấy là cái cơ hội đầu tiên là doanh nghiệp Việt Nam sẽ được tiếp cận thị trường này Một cách cao hơn rất nhiều so với hiện nay Và một cái điểm thứ hai nữa chính là việc là bản thân Việt Nam thì cũng giảm thuế nhập khẩu Đối với rất nhiều hàng hóa từ EU Và chúng ta cũng biết thì EU là nơi mà cung cấp rất nhiều các cái hàng hóa về máy móc công nghệ Hay là những cái thiết bị chất lượng cao thì sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam có thể là tiếp cận được với công nghệ cao từ châu Âu với giá rẻ hơn và cũng có cơ hội để có thể hợp tác được với các cái doanh nghiệp của châu Âu trong những cái lĩnh vực này.
0: Vâng, vậy thưa phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Anh Thù ạ, bà có nhận định hay là đánh giá như thế nào về thị trường chung của Liên minh châu Âu ạ? Và trong số các nước thành viên trong Liên minh châu Âu thì những thị trường nào là thị trường tiềm năng để doanh nghiệp Việt Nam khai thác thứ bà?
1: Thị trường chung châu Âu là thị trường với dân số khoảng hơn 500 triệu người. Và tổng GDP là chiếm khoảng 22% GDP toàn thế giới thì rõ ràng nó thị trường vô cùng lớn. À, và cũng là cái nhà xuất khẩu và nhập khẩu lớn nhất thế giới. À, riêng đối với Việt Nam thì Việt Nam là cái nước xuất khẩu thứ 10 vào EU nhưng mà chỉ chiếm 2% tổng kim ngạch nhập khẩu của khối này. Tức là rõ ràng chúng ta thấy là cái tiềm năng để Việt Nam xuất khẩu vào EU thì còn rất là lớn. Thì đấy là một điều đầu tiên. Các cái nước ở trong EU hiện nay thì chúng ta mới xuất khẩu vào chủ yếu một số các nước lớn, ví dụ như là Đức, Pháp hoặc là Ý và Hà Lan. Thì điều này cho thấy là các doanh nghiệp Việt Nam thì cũng còn rất nhiều tiềm năng và cơ hội để khai thác thị trường này với cái thế mạnh về các cái mặt hàng như là nông sản, nhiệt đới, thủy sản, dệt may, dây dép và đồ gỗ. Thì theo tôi là bản thân những cái thị trường lớn ở trong EU này thì chúng ta vẫn tiếp tục có thể khai thác được và EU với 38 nước này thì chúng ta vẫn tiếp tục là là một thị trường rất là lớn và EVFTA chính là một cái cơ hội một cái cầu nối mà giúp cho chúng ta có thể vào thị trường này một cách nhanh và tốt hơn rất nhiều
0: thưa quý vị thưa phó giáo sư tiến sĩ nguyễn anh thu EVFTA cùng với hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương CPTPP là hai hiệp định có phạm vi cam kết rộng và mức độ cam kết cao nhất của việt nam từ trước tới nay Tham gia vào hiệp định, các doanh nghiệp sẽ có cơ hội để xuất khẩu rất nhiều mặt hàng vào thị trường châu Âu với nhiều mặt hàng được giảm thuế về 0%. Tuy nhiên, mức độ cạnh tranh sẽ khó khăn hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe ý kiến của ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
2: Chúng ta có thể thâm nhập để có thể hiện thực hóa được cái cái thuế suất bằng không đối với hầu hết các dòng thuế, nó cần cái sự nỗ lực của chính phủ và doanh nghiệp tiếp tục cái cách thể chế lội ngược khóa được những cái quy định của cái EVFTA cũng như các hiệp định thương mại tự do khác. Và trong quá trình nội luật hóa là một quá trình không chỉ tuân thủ mà phải vận dụng để cho có lợi nhất cho các doanh nghiệp và cho nền kinh tế Việt Nam để thúc đẩy cho các cái doanh nghiệp có thể vươn lên và có thể tận dụng được những lợi thuế.
0: Thưa quý vị, như nhận định của ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, bên cạnh những cơ hội, hiệp định EVFTA sẽ tạo ra một số thách thức với doanh nghiệp Việt Nam khi có hiệu lực ạ. Quan điểm của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Anh Thu về vấn đề này như thế nào?
1: Vâng, tôi nghĩ là bất kỳ một cái hiệp định thương mại tự do nào thì nó sẽ có các cơ hội, nhưng bên cạnh đấy thì nó là những vấn đề có thể là thách thức hay cũng có thể là từ những thách thức đấy thì chúng ta cũng có thể biến thành những cái cơ hội tiếp theo. Như tôi cũng đã trao đổi EVFTA thì cũng sẽ có cái sự cắt giảm thuế của Việt Nam đối với các doanh nghiệp hay là các doanh nghiệp từ các nước châu Âu này. Thế thì rõ ràng là chúng ta sẽ gặp cái áp lực cạnh tranh từ các doanh nghiệp châu Âu đặc biệt đối với những mặt hàng mà các doanh nghiệp châu Âu có lợi thế ví dụ như là các mặt hàng về công nghệ Được. đúng không ạ hay là đặc biệt là lĩnh vực dịch vụ ví dụ như lĩnh vực uh, dịch vụ về ngân hàng về tài chính rất là mạnh do đó là chúng ta sẽ gặp những cái cạnh tranh từ các lĩnh vực Được. mà các nước này có thế mạnh tiếp theo nữa là khi mà chúng ta xuất khẩu hàng hóa sang các nước uh, với cái mức độ phát triển trung bình hay là các nước đang phát triển như Việt Nam thì cái yêu cầu về các cái hàng rào, tức là các cái yêu cầu về kỹ thuật hay là các yêu cầu về uh, kiểm dịch thì nó không cao. Nhưng được. đối với, riêng đối với thị trường châu Âu thì những cái yêu cầu về an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thực vật hay là yêu cầu về kỹ thuật đối với hàng hóa thì rất cao. Thì theo tôi đấy là một cái thách thức. Tuy nhiên nếu như chúng ta có thể uh, dần đáp ứng được những cái thách thức này hay là vượt qua những thách thức này thì thì nó sẽ là một lợi thế vô cùng lớn bởi vì chúng ta có thể nâng cao được cái chất lượng hàng hóa của Việt Nam
0: dạ vâng với các yêu cầu về quy tắc xuất xứ thì nhiều ý kiến thì cho rằng là doanh nghiệp Việt Nam khó có thể để đáp ứng ạ. bà có nhìn nhận về vấn đề này như thế nào ạ à,
1: vâng quy tắc xuất xứ thì là một vấn đề rất là quan trọng và đặc biệt đối với EVFTA thì cũng là như vậy và hiện nay thì theo tôi cái thách thức lớn chính là việc mà đối với nhiều mặt hàng ví dụ như là dệt may hay là da giày thì đa phần là chúng ta nhập khẩu nguyên vật liệu từ nước ngoài sau đó chúng ta sản xuất dạ. tại Việt Nam và chúng ta xuất đi các nước đúng không ạ dạ. thế thì cái vấn đề chính là cái nguồn nguyên liệu Và tuy nhiên hiện nay thì tôi thấy Một số các cái doanh nghiệp trong các ngành này Thì người ta đã có những cái sự nhìn trước Và có những cái sự đầu tư nhất định Hoặc là chuyển hướng nguyên vật liệu Sang những cái nước mà có chung Ở trong cái khu vực hiệp định này Ví dụ như CPTPP chẳng hạn Hay là ví dụ như evfta thì họ có thể là Nhập khẩu những cái nguyên vật liệu từ các nước cho Đối với những mặt hàng mà có chất lượng Hay đòi hỏi chất lượng cao Hoặc là có thể là đầu tư vào Những cái nhà máy để có thể sản xuất được À, ví dụ như là vải chẳng hạn tại Việt Nam, bởi vì quy tắc xuất xứ từ vải trở đi thì chúng ta có thể đáp ứng được nếu như chúng ta sản xuất vải tại Việt Nam. Thì tôi nghĩ đây là một cái thách thức và chúng ta cần thời gian để chúng ta có thể vượt qua được cái thách thức này.
0: Vâng thưa bà, chúng ta kỳ vọng rất nhiều từ hiệp định thương mại đầu tư này. Tuy nhiên thì nhiều ý kiến cũng cho rằng là hiện thực hóa những kỳ vọng này không hề dễ dàng. Như thực tế một số FTA mà chúng ta đã ký kế kết cho thấy. Á, quan điểm của bà như thế nào về vấn đề này? À,
1: vâng, thực ra chúng ta không thể kỳ vọng là Một hiệp định thương mại tự do hay là cái tiến trình tự do hóa thương mại nó sẽ ngay lập tức, nó mang đến cho chúng ta những cái lợi ích đối với các doanh nghiệp cũng như là đối với chính phủ hay đối với Việt Nam nói chung. Mà chúng ta chỉ coi các cái hiệp định nó tạo ra những cái cơ hội. Nếu mà chúng ta có thể tận dụng được những cơ hội đấy thì chúng ta mới có được các cái lợi ích. Thế thì đối với EVFTA thì tôi nghĩ nó cũng tương tự như vậy. Và như cô tôi cũng đã chia sẻ là nếu như chúng ta không vượt qua được những cái thách thức và những cái đòi hỏi của cái thị trường khó tính này thì rõ ràng là chúng ta không thể tận dụng các cái cơ hội được. Ví dụ như là chúng ta thấy là đối với EVFTA thì ngoài cái việc là các cái cam kết truyền thống về mở cửa hay tiếp cận thị trường thì còn có rất nhiều cam kết mang tính chất quy tắc. Ví dụ như là các cái cam kết về các cái hành xử chính sách của các bên tham gia hay là những cái cam kết về vấn đề sở hữu trí tuệ, vấn đề về lao động, vấn đề về bảo vệ môi trường. Do đó thì theo tôi là nó sẽ là một cái hệ thống để chúng ta có thể là bên cạnh cái việc tận dụng cơ hội thì chúng ta cũng phải đáp ứng được những cái yêu cầu của cái hiệp định này đưa ra và bên cạnh đó thì bản thân các doanh nghiệp thì cũng cần phải có cái sự tìm hiểu thông tin một cách rất là rõ ràng bản thân các cam kết này là như thế nào và thị trường EU sẽ đòi hỏi như thế nào đối với những cái mặt hàng mà mình mong muốn được xuất khẩu sang thị trường EU à, có nghĩa là giảm thuế về không phần trăm thì không có nghĩa là chúng ta sẽ ngay lập tức xuất khẩu sang được đúng không ạ dạ, và chúng vâng. ta phải đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường đó
0: dạ, vâng. vậy thì qua những nghiên cứu của trường đại học kinh tế Đào quốc gia hà nội à, phó giáo sư tiến sĩ nguyễn anh thu có thể chỉ ra những yếu tố nào mà cần thiết để khai thông giúp các doanh nghiệp việt nam có thể tận dụng tối đa lợi ích từ thị trường châu âu ạ vâng
1: tôi nghĩ là cái điều quan trọng nhất à, có lẽ chính là vấn đề về mặt thông tin Yeah. Bản thân các doanh nghiệp thì cần phải hiểu rõ những cái thông tin như tôi vừa trao đổi. À, và trước đây khi chúng tôi nghiên cứu về khu vực ASEAN, ấy, về gọi là cộng đồng kinh tế ASEAN yeah. vào năm 2015 là được uh, thành lập. Thế thì khi chúng tôi nghiên cứu vào năm 2014 thì hầu hết các doanh nghiệp mà chúng tôi nghiên cứu trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau thì họ, hầu như không để ý. Tuy nhiên đối với EVFTA hay là CPTPP chẳng hạn thì tôi nghĩ là bản thân các doanh nghiệp cũng đã nhận thức được rất nhiều và bản thân chính phủ Việt Nam cũng đã thực hiện rất nhiều những cái về công bố thông tin cũng như là các cái vấn đề về truyền thông hoặc là VCCI hiện nay thì tôi thấy là có cái cái sự hỗ trợ về mặt thông tin vô cùng chi tiết đối với các doanh nghiệp. Tuy nhiên bản thân các doanh nghiệp thì cũng phải tiếp cận với những thông tin đó Và phải có cái sự xử lý thông tin để phù hợp với cái ngành hàng hay là cái lợi thế của doanh nghiệp mình. Thì theo tôi đấy là vấn đề quan trọng nhất. Thế còn đối với các doanh nghiệp nói chung và để có thể tận dụng được các cái cơ hội của bất kỳ một cái hiệp định thương mại tự do nào. Theo tôi thì cũng cần phải tạo cho doanh nghiệp một cái môi trường kinh doanh thực sự là thuận lợi. À, và cái điểm này thì chúng tôi cũng chia sẻ trong rất nhiều các cái nghiên cứu của chúng tôi Từ cộng đồng kinh tế ASEAN à, cho tới những cái hiệp định thương mại tự do khác Nếu như chúng ta tự do hóa với bên ngoài mà bản thân chúng ta ở trong nước Chúng ta không tạo được một cái môi trường thực sự tự do, thực sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp Thì rõ ràng là chúng ta thua ngay trên sân nhà Do đó tôi vẫn coi cái việc là tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp ở trong nước Là một vấn đề tiên quyết đối với việc tận dụng các cơ hội của FTA
0: vâng Vậy thì bà nhận xét như thế nào về năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp hiện nay ạ?
1: Thực ra cũng có thể thấy là bởi vì cái số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam hiện nay là rất lớn, 97-98%. Cho nên tôi nghĩ là hiện nay thì với các doanh nghiệp Việt Nam cái vấn đề vô cùng quan trọng khi mà chúng ta hợp tác với các cái, cái quốc gia như là các nước châu Âu Thì rõ ràng là vấn đề chuyên nghiệp, ngay từ khi lập chiến lược kinh doanh hay là quá trình quản trị, hay là ngay như trong thương mại đơn giản thôi, thì cái sự chuyên nghiệp hóa trong quản trị là vô cùng quan trọng, đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam.
0: Vâng, trước khi kết thúc cuộc trò chuyện thì bà muốn nhắn gửi gì tới cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam? Làm sao để tận dụng những lợi thế của Hiệp định EVFTA? Các doanh nghiệp cần có sự chuẩn bị như thế nào để thực thi tốt nhất Hiệp định này, thưa bà?
1: Vâng, có lẽ là tôi vẫn chia sẻ một cái thông điệp. Đấy chính là vấn đề nắm bắt thông tin. Rõ ràng trong cái thời đại chuyển đổi số hiện nay thì việc nắm bắt thông tin, nắm bắt dữ liệu là vô cùng quan trọng. Và nếu như chúng ta không nắm bắt được thông tin, ngay cả những thông tin mà đã public rồi, thì rõ ràng là chúng ta không thể tận dụng được cơ hội đúng không ạ? Cho nên đối với các doanh nghiệp thì theo tôi cái vô cùng quan trọng đấy chính là vấn đề thông tin. Cái điểm thứ hai nữa, đấy chính là vấn đề mà một cái sự phát triển của doanh nghiệp có tốt hay không, có dài hạn hay không, đấy chính là việc là họ phải có một cái chiến lược phát triển bền vững. Tức là khi mà chúng ta làm mà hay là xuất nhập khẩu hàng hóa đối với những thị trường mà tương đối dễ tính, ví dụ như là Trung Quốc chẳng hạn hay một số thị trường khác ở các nước đang phát triển, thì có thể chúng ta không thực sự là chuyên nghiệp lắm trong cái quá trình làm. Nhưng với những thị trường như EU, như là các nước trong EU thì rõ ràng là cái vấn đề chuyên nghiệp hóa thì chúng ta đôi khi phải cần một chút thời gian chứ chúng ta không thể đốt cháy giai đoạn được do được. đó việc đầu tư bài bản và có dạ. chiến lược dài hạn thì theo tôi là rất là quan trọng.
0: Dạ, vâng. Xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Thu phó hiệu trưởng trường đại học kinh tế đại học quốc gia hà nội đã tham gia chương trình ạ. Vâng xin cảm ơn. Ạ. Thưa quý vị và các bạn với cam kết giảm thuế hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và eu evfta kỳ vọng thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp việt nam và doanh nghiệp châu âu tuy nhiên Cơ hội sẽ chỉ đến với những doanh nghiệp đã có sự chuẩn bị kỹ càng. Bên cạnh các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của nhà nước, bản thân các doanh nghiệp cũng phải tìm hiểu về EVFTA. Có lẽ lúc này, thời gian để chuẩn bị cũng không còn nhiều nữa. Đây là khoảng thời gian nước rút để các doanh nghiệp tiếp tục tìm hiểu nhằm tận dụng tốt nhất cơ hội từ hiệp định. Và tới đây, thời lượng của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do bá Toàn và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: dòng chảy kinh tế
0: dòng chảy cuộc sống dòng chảy kinh tế dòng chảy cuộc sống